0: Herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast mit Dominik Schulz. dem Podcast zum Thema Heiraten und alles, was ihr über freie Trauzeremonien wissen wollt. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr hier wieder mit dabei seid, denn heute werde ich euch ein wenig darüber erzählen, zu welchen Anlässen man ebenso eine freie Zeremonie abhalten kann. In dieser Folge geht es insbesondere um Jubiläen und die Erneuerung des Eheversprechens. Das Jubiläum ist dabei an den Tag der eigentlichen Hochzeit oder des jeweiligen Ereignisses gekoppelt und kann praktisch schon ab dem ersten Jahr gefeiert werden. Jedes Jahr hat auch seine eigene Bezeichnung und die ist auch manchmal regional unterschiedlich. Im ersten Ehejahr spricht man zum Beispiel von der Papiernen Hochzeit. Im fünften Jahr ist es die Hölzerne oder, wenn aus der Ehe noch keine Kinder entstanden sind, auch die Ochsenhochzeit. Zum 10. Jahrestag wird die Rosenhochzeit, die Silberne nach 25 Jahren und die Goldene Hochzeit nach 50 Jahren Ehe gefeiert. Danach geht es natürlich noch weiter. Wenn man 70 Jahre verheiratet ist, feiert man die sogenannte Gnadenhochzeit. Im Jahr 2017 hatte ich das große Glück, die Gnadenhochzeit meiner eigenen Großeltern miterleben zu dürfen, die 1947 geheiratet haben. All die Jahre dazwischen haben natürlich auch ihre eigenen Bezeichnungen und da gibt es tolle Begriffe, wie zum Beispiel die Kronjuwelenhochzeit, die Lumpenhochzeit, die Perlenhochzeit, die Engelshochzeit und wenn man die 100 Jahre voll bekommt, darf man die Himmelshochzeit feiern. Das hat aber anscheinend noch niemand geschafft, denn die längste bis heute bekannte Ehe führten bis 2016 die in England lebenden Inder Katari und Karam Chand die insgesamt 90 Jahre und neun Monate verheiratet waren. Das Schöne an Jubiläen ist, man kann diesen Hochzeitstag, wenn man denn will, jedes Jahr mit seinen liebsten Menschen zelebrieren und dabei entweder nur zu zweit, in kleiner familiärer Runde oder als großes Fest für Freunde und Familie feiern. Wenn man noch eine Schippe drauflegen möchte, kann man zu solch einem Ereignis sein Eheversprechen erneuern und sich vor all seinen Gästen erneut das Ja-Wort geben. Das ist natürlich ein sehr großer Liebesbeweis und deutliches Zeichen der Wertschätzung. Zudem wird man sich bei einer Hochzeit eher eine freie Zeremonie wünschen, als vielleicht zu einer Silberhochzeit. Und gerade hier zeigt sich auch die deutliche Wertigkeit einer Eheversprechen-Erneuerungszeremonie. Die leistet man sich nur dann, wenn es einem auch wirklich am Herzen liegt. Das Interessante daran ist, dass man viele Elemente aus dem Leben des Paares integrieren kann. Rituale, die sich auf gemeinsam erlebte Dinge aus der Vergangenheit beziehen, Lieder, die früher einen großen emotionalen Wert hatten und vielleicht schon lange nicht mehr gehört wurden und vielleicht auch Überraschungsgäste, Freunde von früher, die man schon lange nicht mehr gesehen hat und so weiter. Etwas ganz Besonderes wird es immer dann, wenn Kinder oder Enkel ihren Eltern oder Großeltern eine solche Zeremonie schenken und das feiernde Paar damit komplett überraschen. Diese Überraschungen sind, wie man sich denken kann, höchst emotional und mit keinem materiellen Geschenk vergleichbar. Meine erste Eheversprechenzeremonie war eine goldene Hochzeit in der Nähe von Berlin. Und die beiden wussten absolut nichts von dem, was ihre Kinder für sie geplant hatten. Also hörten sie aus meinem Munde ihre Geschichte, soweit die Kinder die Infos für mich zusammentragen konnten, und erlebten damit ihr gemeinsames Leben praktisch innerlich noch einmal. Das ist das Besondere an der Zeremonie, denn wann oder wie oft denkt man im Alltag oder im Leben denn wirklich zurück an die Zeit vor so und so vielen Jahren und lässt sein Leben Revue passieren. So gut wie nie. Und daher ist diese Zeitreise auch immer sehr emotional, egal ob man überrascht wird oder selbst entscheidet, das Jawort zu erneuern. Dazu kann man natürlich auch Lieblingslieder aus der Vergangenheit einbauen und ob diese dann live gesungen werden können oder abgespielt werden, hängt davon ab, worum es sich dabei handelt. Wenn die Möglichkeit besteht, nehmt einen Sänger oder eine Sängerin, denn der emotionale Wert durch das Live-Erlebnis ist mit Musik aus der Dose überhaupt nicht vergleichbar und bringt eine noch deutlichere Wertschätzung. Ist natürlich immer auch eine Preisfrage, aber mittlerweile bieten viele Redner und Rednerinnen ihre Zeremonien auch mit Gesang an oder kennen zumindest gute und preiswerte Musiker. Ausgesprochenen Fans der klassischen Musik kann man zum Beispiel auch ein Streichquartett spendieren oder einen tollen Pianisten oder Hafenspieler oder ein Chor und so weiter. Wenn aus der eigenen Familie oder dem Freundeskreis jemand singen kann und sich traut, ist das natürlich das I-Tüpfelchen auf dem Jubiläumskuchen. Das Eheversprechen kann neben der großen Familienfeier aber auch ein sehr intimes, im kleinsten Kreis oder auch nur zu zweit stattfindendes Ereignis sein. Nicht selten entscheiden sich Paare nur für sich selbst und vor sich selbst, ihr Gelöbnis zu erneuern. Oder einer der beiden überrascht seinen Partner damit. Dazu geht's meist an tolle, ganz besondere Orte, vielleicht im Urlaub am Strand, auf einem Boot, Leuchtturm oder in besonderen Locations, die für die beiden eine wichtige Bedeutung in der Vergangenheit hatten. Was es bedeutet, sein Eheversprechen zu erneuern, das entscheidet jedes Paar für sich selbst. Und nicht selten wird das auch regelmäßig wiederholt. Wenn ihr euch fragt, ob ihr euren Partner damit überraschen wollt, solltet ihr euch immer auch darüber im Klaren sein, wie derjenige so generell auf Überraschung reagiert. Dabei kann man eine Zeremonie auch so gestalten, dass der Partner nicht zwingendermaßen erneut Ja sagen muss, falls er vor allen anwesenden Gästen nicht emotional die Hosen runterlassen will. Ihr kennt euren Partner oder eure Eltern, Großeltern gut genug, um einschätzen zu können, ob sie so etwas vertragen oder eher nicht. Ich hatte auch schon mal den Fall, dass der Mann zu seiner Silberhochzeit von seiner Frau mit der Zeremonie überrascht wurde und sich dabei nicht so wahnsinnig wohlgefühlt hat, weil er generell überhaupt nicht gerne im Mittelpunkt steht. Als Redner merkt man das in der Regel recht schnell und passt sich innerhalb der Zeremonie den Gegebenheiten an. Als er dann die gemeinsame Geschichte, gerade auch aus den schweren Jahren der Anfangszeit der beiden von mir hörte, war er völlig bei mir und erkannte das tolle Geschenk, was ihm seine Frau machte. Am Schluss gab's auch noch Trinkgeld. Jeder, der 10, 15 oder 20 Jahre verheiratet ist, hat natürlich auch einiges zu erzählen. Oftmals neben den Höhen auch einige Tiefen miterlebt und viele Herausforderungen gemeinsam mit dem Partner gemeistert. Daraus lassen sich oftmals auch tolle Rituale ableiten, die man innerhalb der Zeremonie dann auch machen kann. Zu zweit oder mit den Gästen oder auch mit den Kindern zum Beispiel. Was genau man da machen kann, werdet ihr mit eurem Redner besprechen. Der oder die hat meist einen guten Erfahrungsschatz und viele Ideen, wie man so ein Ritual kreieren und auch umsetzen kann. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch selbst etwas verfassen und euch innerhalb der Zeremonie gegenseitig vortragen. Ein eigenes Eheversprechen oder etwas, das ihr eurem Partner immer schon sagen wolltet oder auch eine Art Dankesrede. Überhaupt wäre es hier innerhalb der Zeremonie auch schön, wenn Familienmitglieder und Freunde kleine Beiträge beisteuern würden und vielleicht die ein oder andere Geschichte aus der gemeinsamen Vergangenheit erzählen. Wie ihr seht, gibt es unzählige Möglichkeiten, sein Ehejubiläum zu gestalten und dabei alle Menschen einzubeziehen, um sie an diesem besonderen Tag auch mit. Dabei zu haben. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Themen habt oder etwas detaillierter besprechen wollt, wie man so eine Erneuerungszeremonie gestalten kann, dann meldet euch gern bei mir. Dann mache ich daraus demnächst eine weitere Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr hattet mit der heutigen Folge Spaß und sie hat euch einige neue Erkenntnisse gebracht. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Darin wird es um die freie Taufe oder auch Willkommensfeier gehen. Und für den einen oder anderen ist das nach der Hochzeit ja durchaus auch ein Thema. Also, vielen Dank, dass ihr hier mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dominik.